0: Bienvenidos sean todos a este espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida este bello jueves 13 de enero de 2022. Antes de dar inicio a la clase vamos a sintonizarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así que por favor pónganse cómodos, relájense, Cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda. Exhalen. Sientan esa energía de la presencia de Dios fluyendo en y a través de ustedes. Visualicen en su corazón esa magnífica llama triple de amor, sabiduría y poder, el anclaje de la presencia de Dios. Visualicen cómo esa llama recibe desde los planos internos un gran rayo blanco con radiación rosa. Esa energía de amor divino del Espíritu Santo del amado Mahashohan, esa energía que corresponde con esa energía maternal de la Deidad, con esa energía que llena de vida, esa energía que es puro impulso de amor ascensional, esa energía que nos permite ver la verdad a través de toda situación. Sientan el descenso de la energía del amado Mahasho Han a su corazón y de allí se expande en una flameante llama rosa del confort divino. Visualícense envueltos en la magnífica radiación del amado Mahachohan y sientan como de su corazón brota una rosa rosada, símbolo de la amada Maestra Ascendida a Nada, y sientan como la Maestra ahora nos da un abrazo lleno de su luz, lleno de su paz, lleno de su amor, y sentimos esta doble actividad. Y ahora se suma una tercera actividad envolviendo a las dos primeras esa radiación blanca cristal desde el templo de la ascensión en Luxor. Y sentimos la pureza ascensional a través del amor de estas tres energías combinadas, el Maestro Ascendido Serapis Bey, el amado Mahashohan y la amada Maestra Ascendida Nada. Visualicen y sientan cómo están envueltos en esta triple actividad, la cual vamos a sostener con gran gratitud a estos seres divinos mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Para los que acaban de sintonizar, bienvenidos a esta su clase Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias por su sintonía y antes de pasar a los saludos, eh, siempre les he comentado que, nosotros, por lo menos yo lo siento así, que somos como una familia, una familia espiritual, que es algo muy, muy especial, una gran comunidad. Y yo de verdad disfruto bastante los jueves compartir e intercambiar mi conciencia con la de ustedes. Y de verdad que siento yo que compartir con ustedes la enseñanza es un privilegio. Y como en toda familia, se comparten las buenas noticias y se comparten otras noticias que a veces no son tan alegres. Los que estaban sintonizados en la clase de Kira ayer ya lo saben, pero para aquellos que no y que sintonizaban esta clase no recientemente, sino especialmente como a sus inicios, pues como hace un año atrás o meses atrás, recordarán a Elma que ella venía aquí presencialmente a participar en las clases de los jueves. Bueno, Elma ha hecho su transición del plano físico por motivos de salud que se complicaron, Elmi ya no está con nosotros en este plano. Así es que quería compartir esa noticia con ustedes porque yo sé que muchos de ustedes la querían y apreciaban sus comentarios. Ustedes no tienen idea de lo mucho que Elma disfrutaba todos los jueves de estar aquí, en el templo, en la clase... Y compartiendo los comentarios de ustedes, yo me acuerdo que a veces yo le decía a mí, ¿tú qué piensas de tal cosa? ¿Tú qué dices de lo otro? Y a ella le encantaba. Es más, después que se acababa la clase, quedábamos nosotras hablando acerca de los comentarios y las preguntas y dándole más vueltas. Y era algo que las dos disfrutábamos un montón. Así es que, bueno, por eso es que ustedes vieron que Elma venía regularmente, después venía a veces sí, a veces no, después dejó de venir, pero participaba en el chat, después los, las participaciones se hicieron más irregulares. Como bien dice Kira, ella eh, se fue preparando y nos fue preparando acá en el grupo también para esa partida que al inicio no pensé que iba a ser ese el desenlace. Yo pensé que yo iba a envejecer con Elmi. Elmi era mucho mayor que yo. Pero yo pensé que ella iba a llegar como bien viejita en su vida, ¿no? Entonces pensé que íbamos a caminar juntas por muchísimo tiempo. Y bueno, por eso es que recuerdo el, el mensaje en los ocho días de oración, que es una actividad interna del grupo, de la amada Maestra Ascendida Porcia, que es la diosa de la oportunidad, cuando ella decía la oportunidad es ya. Así es que, bueno, si hay alguna persona en, en la vida de ustedes con que ustedes piensan y que ay le digo mañana que la quiero si total yo voy a estar con esa persona un montón de tiempo. Uno no sabe. Así es que Elma se fue llena de amor, amada por su familia de esta encarnación y amada por su familia espiritual, se fue tranquila. Así es que bueno, gracias, Padre, por eso y ahora sí paso a leer sus sus saludos. Gracias por saludar. Gracias, Marían. Bendiciones hasta Santo Domingo. Gracias, Oli. Bendiciones hasta Guadalajara. Hola, Miguel Ángel y Tere. Bendiciones para ustedes hasta Veracruz. También nos mandan un saludo de Quisqueya, que no sé dónde queda. Gracias. Hola, Diana. Bendiciones para ti hasta Bogotá, Colombia. Hola, raza Bendiciones hasta Nicaragua. Hola, Naila. Bendiciones hasta Costa Rica. Hola, Janet. Abrazo y bendiciones hasta Bogotá. Hola, Flor. Bendiciones hasta Puerto Rico. Hola, Laura. Bendiciones hasta Guatemala. Dice Laura que la luz de la presencia acompaña a Elma en su viaje de regreso a casa. Que así sea, Laura. Yo estoy segura que así es. Hola, Rosaura. Bendiciones para ti hasta Panamá. Aquí mismito. Hola, Caridad. Bendiciones hasta Miami. Gracias por el bello jardín de rosas. A ver, Maite Mendoza. Bendiciones y amor para ti hasta Caracas. Hola, Estela y Sergio. Bendiciones hasta Argentina. Hola, Alfredo. Bendiciones hasta Lima, Perú. Marianne dice lo de Elma. Me dejó outside. Sí. Es que, claro, Elma era una persona muy privada y ella era, era como muy, muy cuidadosa con su con su vida personal y con su información. Y así mismo como ella lo mantuvo en privado, pensé que también ella le hubiera gustado mantenerlo en privado acá. O sea, que, que hacer ese, ese viaje, como quien dice, lejos de las cámaras. Así es que por eso no no comenté nada y la misma Elma tampoco comentó nada, sino que lo mantuvimos todo en, en privado. Y como les dije, yo realmente no pensé que ese iba a ser el, el desenlace. La verdad es que aunque ya sabíamos que la, la salud de Elma se había ido deteriorando cada vez más, y ya uno sabe, ¿no? Siempre es un golpe, siempre causa un montón de tristeza, no les digo que en el grupo no estamos como tristes y eso, por supuesto. Pero también la enseñanza nos ayuda tanto porque sabemos que todos venimos a la encarnación y todos en algún momento vamos a salir de la encarnación. Y lo importante es qué fue lo que hicimos con esta oportunidad. Y teniendo eso en cuenta, elma fue una persona, ahora les voy a contar, que sí que aprovechó esta encarnación. Yo creo que él mi aprovechó al máximo esta encarnación. O sea, que por ese lado, pienso que fue una encarnación bien victoriosa, pero bien, bien victoriosa. Por todas las vicisitudes que pasó, porque él mantuvo una de esas vidas de telenovela, realmente ella, ella llegó a un nivel como superó muchos de esos obstáculos, muchas de esas situaciones, poco a poco, Wow, o sea, la historia de Elma es una historia así como, como de una película motivacional, de verdad que sí. Rosaura dice, oh sí Lorna, era evidente que Elma era una persona sumamente amorosa, oh sí. Y el amor de Elma, y a veces lo decía en la clase, no es de que Ay, yo te voy a abrazar y no sé qué, no, no. El amor de Elma era acción. Si tú, por ejemplo, Rosaura, llegabas aquí y de repente a ti te tocó también... Elmi de una vez, dije, ¿quieres que te haga un té? ¿Quieres no sé qué? ¿Quieres tal cosa? Y siempre estaba como atenta de todo el mundo y que todo el mundo estuviera bien, que todo el mundo estuviera cómodo. Por eso es que invoqué esa radiación del amado mahacho Han. Veo ahora que no fue solamente para traernos confort a nosotros como comunidad, sino también porque Elma representaba ese aspecto, esa esa actividad del confort, ese era su principal servicio aquí en el Serapis, y era confort de todo tipo. Ella y su esposo, Augusto, ellos eran el dúo dinámico, eran como los elohim de aquí, de este de esta sede, se encargaban de todo, no porque Kira se los pidiera, sino porque ellos iban adelante asumiendo las cosas, se quemaba una luz, ellos lo cambiaban, se dañaba un baño, ellos lo arreglaban, el jardín que no sé qué, allá iban, o sea, estaban pendientes de todo, de todo. Elma era como, como el ama de llaves, pero era más que eso, del Serapis, ella, ella, fue como que ella simplemente se entregó a ese servicio impersonal, aquí en la sede, en el templo. Y como dijo Kira ayer, aunque Elmi no oficiaba ni daba clases, wow, su presencia estaba aquí, muy fuerte, muy fuerte, y todavía lo sigue estando. No de una manera paranormal ni fenomenológica, no piensen eso, sino que, igual que el director fundador del grupo Jorge, o sea, las cosas que uno aprende con ciertas personas, uno se las lleva para el resto de su vida y Elmi en su forma sencilla y peculiar, a todos nos marcó de manera permanente. Y todos en el grupo, como que Elma dejó su huella aquí, una buena huella. Y ya esa huella es parte del tesoro de, de este grupo. Y es parte de ustedes también, que también aprovecharon de sus comentarios y de su forma de ver las cosas. Marian dice, un beso eterno a nuestra pandita Elma. Ay, le encantaban los pandas, no tienes idea. Que gracias a ella empecé a amar a Kung Fu Panda. <risa> Ay, sí. ¿Sabes que a mí me empezó a gustar Kung Fu Panda? No tanto por Elma, sino por Mario. Mario le vio como el lado amable al Kung Fu Panda y me transformó. Hola Leti, bendiciones hasta Dallas. Voy a extrañar a Elma. Dice, seguramente estará en un mejor lugar. Definitivo, definitivo. José Ramón dice, wow, libre es nuestra querida Elma, en verdad que transmitía mucho a través de sus comentarios, su tono de voz. Saludos, querida Lorna, desde Indiana, Estados Unidos. Gracias, José Ramón, gracias. Sí, de verdad, hace falta Elmi en la clase, porque ella daba como ese balance, Pero yo con mi conciencia mundana siempre me iba por los caminos escabrosos. Y Elma traía ese otro lado de esas personas que han vivido mucho y que han visto mucho, no tanto por la cantidad de años vividos sino por las cosas que ella vivió y era bueno tener ese balance Marlon bendiciones hasta Guatemala Laura dice hasta hace un rato escuché la clase de Kira y me enteré ay Laura siempre a pesar de todo es triste claro que sí y no sientan y ay, como uno es estudiante el alumno no se puede entristecer claro que sí Solamente que es como que la, la naturaleza de la tristeza, por lo menos cuando uno ya está anclado en la enseñanza, cambia. Es como, por lo menos lo que yo siento, es como la tristeza cuando uno se despide de alguien en el aeropuerto. De una persona que uno sabe que ya no la va a ver en mucho tiempo. Pero no es que a la persona le va a pasar nada malo, sino que ya terminamos esta esta parte de nuestro viaje juntas y ahora la persona se va y uno se queda, pues. Y es, esa es como la tristeza que siento ahora. Pero no es una tristeza de desesperación, no es una tristeza de estar andando Es que yo quiero que tú regreses. No, hombre, como decía Leti, ya, ya está en un lugar en donde la plena expresión de su ser puede fluir sin ningún tipo de obstáculo. Así es que yo pienso que todos las, las, los cambios son para mejor, aunque uno no comprenda a veces por qué se dan de ciertas maneras. Y ahí uno entra en la cuestión de, de como que medio que en la fe y medio que la explicación de los maestros en torno a la ley, ¿no? Pero cuando yo lo, lo veo así como quien dice en esencia, so, es parte de la vida, pues. Es parte de la vida y tomo, todos somos parte de esa vida. Hoy estamos, después no vamos a estar. En 100 años, ninguno de los que estamos participando en este chat ni yo andaremos por aquí, y eso es parte de la vida y quedará nuestro recuerdo en la memoria de las personas hasta que ese recuerdo también se evapore, cuando todas esas personas que nos recuerdan se vayan también. Y, y eso es parte de ese continuo fluir de la vida. Caridad, partió joven la hermana a la luz, quedó un poco consternada. Sí, como te decía Caridad, yo pensaba que yo iba a estar con él, mira mucho, mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. ¡Wow! Quisqueya, República Dominicana. ¡Ah, gracias! Aquí el nombre sale LMS Acción Legal. Si me pudieras regalar tu nombre para poderte saludar, como Dios manda, así decía mi abuela, como Dios manda, para poderte saludar bien. Pero saludos hasta Quisqueya, República Dominicana. Y bueno, para los que conocieron a Elmi, eh, ya sea a través de las clases o o que hayan venido a Panamá, porque algunos de los hermanos en el chat la conocieron personalmente, solo para decirles que esta clase realmente va a ser una clase en donde yo les quiero compartir esos regalos que yo recibí de Elma. No vamos, no es, hoy no vamos a seguir la secuencia de siempre, la próxima clase sí. Así es que si hay alguien es que es súper nuevo, que dice que quiero, ¿quién es Elma? Bueno, puede escuchar la siguiente clase, porque hoy siento que es importante que hagamos como ese cierre, ese cierre que uno hace, ¿no? Cuando una persona desencarna, una persona se va. Es bueno como, como que hablar de eso y que todos participemos. Y hacer ese cierre hermoso para luego seguir adelante. O sea, simplemente dejarlo así como que, si ¿Sí, se fue ya, o sea, no. Y cada uno de nosotros, grupal e individualmente también, estamos haciendo nuestros cierres. Y yo por eso quería compartir hoy este cierre con ustedes. Porque ustedes fueron importantes en la vida de Elma. Y yo sé que Elma estaría tan contenta de estar aquí, con ustedes compartiendo. O sea, si ella hubiera podido venir hasta el último día, <risa> Lo hubiera hecho porque ella era así. Era así. Marta, hola, bendiciones hasta Ciudad de México. Buen regreso a casa, a la casa del padre, querida más Gracias, Marta. Abrazo, abrazo. Hola, Alonso. Saludos hasta Caldas, Manizales Caldas, Colombia. Hola, Denia. Bendiciones hasta Carolina del Norte, Estados Unidos. Alonso dice, sintiéndolo de Elma. Ay, Alonso, hablaba con mucha sabiduría, sí te digo. Es que, ay, él me vivió muchas cosas, muchas, muchas cosas. Flor dice, Elma dejó una huella muy hermosa en mi corazón. Ay, qué lindo. Le envío infinitas bendiciones hasta donde se encuentra. Janet dice, yo la conocí cuando estuve en Panamá. Cuando alguien desencarna, es inevitable evocar a mi mami y sabiendo que es feliz donde está, uno siente que le extraña. Ay, gracias, Janet. ¿Verdad que tú también tuviste, tuviste varias veces por acá y sí la conociste? Sí, es cierto. Y claro, cuando se va a alguien, uno recuerda a las personas que se han ido, sobre todo si se fueron cerca o si fueron personas que, como, como tu mamá, o sea, muy especiales, ¿no? Y siempre a mí me queda cuando parte alguien esa esa reflexión que después a uno se le olvida porque uno en algún momento vuelve y se mete en la en la vida no en la, en, el, en la corriente de la vida pero es esa reflexión de aprovechar cada día cada momento y disfrutar los unos de los otros esas llamadas que uno dice la llamo luego esos chats que uno dice le chateo luego es, esas cosas no ah luego luego pregunto por por hey ya ya, háganlo ya, no por miedo, no por miedo a nadie que todo se a morir, no, sino porque hay veces que, que no nos tomamos el tiempo de disfrutar, esta es una reflexión que yo estaba haciendo últimamente, de amar lo que uno hace, no necesariamente porque lo que uno hace es lo que más te gusta, sino simplemente amar lo que uno hace, eso es como una faceta del amor impersonal de la Maestra Ascendida, nada, que he estado como experimentando el amor impersonal no depende de lo que estoy haciendo. O sea, no es personal ni siquiera en el sentido de una situación. Y, es, y el amor es disfrutar, es esa conexión. Entonces, es eso, como que disfrutar más de, de nuestras vidas aquí, porque hay cosas que solamente se pueden hacer aquí en el plano físico. Por ejemplo, comer comida física solamente en el plano físico. Bailar con un cuerpo físico solamente en el plano físico. Que él me hizo las dos. Y no sé, hasta, hasta a veces, fíjense, cuando uno está haciendo oficios en la casa, que uno dice que... Mm, mm. ¡Wow! O sea, piensen, piensen en todas las personas que están en una cama porque no se pueden parar, porque están con dolor, por ejemplo y quedarían lo que fuera por hacer ese oficio en vez de estar tirado yo siempre pienso en eso cuando me empieza a entrar la queja Yo, "Laura, ¿tú qué quieres? y de una vez se me quita dije, no, no, ya porque es cierto o sea, uno no, uno no aprecia lo que tiene hasta que a veces somos enfrentados con estas situaciones estoy buscando aquí que vea un nombre nuevo y no, no sé, pensé que había chateado antes pero no dice y no, no, me, no, no me pone el nombre así que no lo, no lo, puedo, no lo puedo leer pues nada más me sale el nombre de usuario dice no tuve el privilegio de conocer a Elma pero sin duda dejó una bonita huella en todos mucha luz para ella en su regreso al Padre muchísimas gracias entonces por esos corazones de llama triple hola Raúl, saludos hasta los cabos Mario bendiciones para ti gracias por los pandas y los arcoíris dice voy a extrañar a Elma sus lentejas, ay que Elma Elma dice que, ¿sabes qué? Ella me contó, eh, nosotros hablamos bastante, y ella me contó que ella no le gustaba cocinar, pero le fue agarrando el gusto porque ella fue como conquistando sus limitaciones poco a poco y en una de esas, ella dice, yo me voy a meter a la cocina y le encantó. Y Elma, sobre todo para, cuando hacíamos actividades aquí en el grupo, Elma siempre cocinaba algo delicioso y exquisito. Platillo, Espectacular de Elma, las lentejas de Elma. ¡Wow! O sea, eso eso había que probarlo. ¡Riquísimo, riquísimo! Noelia dice, muy buenas noches desde Montevideo, Uruguay. Bendiciones, bendiciones, Noelia. <ríe> me dice el que el que tiene nombre de Acción Legal, que todavía no me dices tu nombre. ¿Por qué crees que ninguno estaremos en 100 años? Creo que sí. Bueno, puede que sí, who knows. David dice saludos de año nuevo desde Managua, Nicaragua. Saludos David, Rosaura, Elma me inspiraba mucha ternura al escucharla, ay qué linda. Raiza buenas noches, abrazos y bendiciones, bendiciones para ti Raiza. Mario dice Elma está contenta, corazón jubilosa viéndonos ahora. Yo creo que sí. Pablo nos dice desde Uruguay viviendo en Brasil. Él, ay, gracias Pablo por comentar. Elma en la luz, libre, fuerte, abrazo. Gracias Pablo. Mario, dice Jorge, decía, quítenme todo menos a Elma. <risa> Ella fue una servidora. Oye, fíjense que, wow, todas las cosas como que se sincronizan. ¿no? Nosotros en el sexto templo, que es el templo del servicio, y dentro del grupo, a mí no se me ocurre el mejor ejemplo. Que Elma, que Kira también, y que Jorge en su momento, cuando estaba acá con nosotros, pero Elma, o sea, de verdad, ella era un ejemplo de lo que es una servidora. Y Jorge, el director fundador del grupo, él bromeaba dije, quite, que Elma, porque Elma era realmente una de las manos derechas de aquí del templo. Elma no andaba con cuestiones de... y Elma, wow. Y si ustedes, si ustedes la hubieran conocido más, Elma era tan sencilla pero sin embargo tenía esa opulencia. O sea, ella era una mujer opulente. No es porque Elma ganaba mucho dinero. De hecho, Elma trabajaba en el gobierno aquí en Panamá, en un en una, en una área gubernamental. Y los salarios en el gobierno no son salarios millonarios para nada. Así es que Elma tenía un salario bajo comparado con otros salarios fuera de, del área de gobierno. Sin embargo, Elma... Ella pagaba, pagaba algunas cuentas aquí en el Serapis, porque ella lo asumió, pues porque sí. Elma donaba, ponía, hacía, buscaba, adornaba, arreglaba. Ella era realmente la encarnación de la opulencia en este templo. Una de las encarnaciones de opulencia en este templo. Un ejemplo que yo realmente aprendí mucho de eso. Y por eso Jorge a veces decía, "Quítenme, ¿cómo es que decía Mario? Quítenme todo menos a Elba porque... Es más, decía Jorge, dice que Elma, si nos tenemos que ir por otro lado, tú te vas conmigo y volvemos a hacer el templo. Porque dice, yo y Elma, Kira, Elma y yo hacemos un templo donde sea. Porque esa, esa era la, la naturaleza de Elma. Lisa, desde Estados Unidos, dice ascensión en la luz para este ser maravilloso que dio lo mejor de sí en servicio a la humanidad. Gracias. Lisa o Laisa? Me, me cuentas cómo prefieres que pronuncie tu, tu nombre. Gracias por ese corazón dorado, lleno de luz. Mónica dice, buenas noches, este Valparaíso, Chile. Bendiciones al Grupo San Germain, a Raxa. Dice, bendiciones a todos. Lorna, los recuerdos compartidos con las personas que apreciamos son un tesoro. Así es. Elma regaló tanto bien de sí misma que está en el corazón de quienes tuvimos el gusto de conocerla. Sí, aquí a Raxa también conoció a, a Elmi. Wow, Sí. Ay, sí, qué lindo. Raúl dice, yo no tuve el placer de conocerla, pero recuerdo su delicada y dulce voz que complementaba en tus clases. Así es, Raúl. Leticia dice, siempre me encantó el gran amor que Elma sentía. A la señora Astrea, seguido la mencionaba en las clases. Oye, ¿verdad? Ella amaba a la señora Astrea. Esa era como su amiguita. Y el otro amiguito, el arcángel Miguel. O sea, Elma amaba al arcángel Miguel. El arcángel Miguel y la madre de los y Mastrea. Y ella trabajó mucho con esos dos seres durante su vida, acá en esta encarnación. Dice Marta, me hubiera, encanta, me, me hubiera encantado probar y conocer su receta. Honraré a Elma cada vez que haga lentejas. Será muy seguido y las prepararé con mayor amor. Elma hermosa. ¡Ay, qué linda Marta! Gracias, qué lindo. David dice que los ángeles del amor la reciban en la paz de la magna presencia yo soy. De Elma. Gracias, gracias, David. Qué bello. Hola, Angélica. Dios te bendice. Dice, recuerdo la última vez que estuve allí. Me dice, este plato es para mi querida Lorna. Ella, o sea, tú, es muy especial para mí. Así y más te quería. Perdón, te ama. Elma estaba muy clever, dice, muy astuta. Elma, ay, sí. Nosotras nos teníamos un amor muy especial que venía desde bastante tiempo atrás. Y me acuerdo cuando yo conocí a Elma porque Elma, o sea, Elma nunca estaba, como quien dice en el. Ay, ¿cómo, ¿Cómo se dice el, en los teatros cuando está la persona en el spotlight? Así como de frente, con la luz así, como los protagonistas, como los actores principales. Elma, tú no la ibas a encontrar ahí. Tú tenías que irte bien atrás, tras bastidores, bien atrás, y ahí tú la ibas a encontrar, ahí, haciendo sus cosas en silencio. Y yo me acuerdo cuando yo la conocí, ella estaba en el en la sede anterior que quedaba en otro lugar y estaba arreglando el jardín y yo empecé a conversar con ella y así fue que empezamos a hacernos amigas tal cual, o sea, fue así de sencillo y a lo largo de nuestro caminar juntas en el sendero nos fuimos uniendo cada vez más eh, yo bromeaba con ella y yo le decía que yo era su heredera espiritual y realmente yo siento que lo fui Elma me dio tanta sabiduría, tanta sabiduría pero con Elmi había, wow, igual que en el sexto rayo, igual que en el sexto templo, igual que la maestra ascendía nada. Con Elma había que saber ver a través del disfraz, porque la impresión que te daba Elma era una mujer muy sencilla y ya siempre andaba limpiando la cocina, arreglando las cosas. Y uno, cuando llegaba al templo, realmente ella no era una de las figuras destacadas. Y como que fácilmente uno la podía pasar por alto. Entonces, era cuando uno se tomaba el tiempo de conversar con ella, de preguntarle cosas. Ahí es donde entonces Elma como que se abría y compartía con las personas. Así es que sí, es wow. Noelia dice, yo estuve en el 2012 en Serapis. Ella ya estaba allí, uf. Ella estaba desde antes de que yo estuviera, y yo ya llevo como 20 años aquí. Porque tu, de tus clases la conozco, pero no, pero me parece haberla conocido antes. De todas maneras, era un ser de luz y con esa ternura que la caracterizaba. Sí. De repente, es que, de repente la, la viste, Noelia, es como lo que digo. O sea, de repente sí estaba allí, pero Elma, o sea, cuando la gente viene, cuando hacíamos las semanas del peregrino, que venía gente que, que quería conocer acerca de la enseñanza, gente que por primera vez entraba a la enseñanza y eso, las personas interactuaban más era con los oficiantes y con los instructores. Pocas veces tú interactuabas con Elma, a menos que tú a propósito quisieras hablar con ella. Entonces, por, de repente, noelia, Elma estaba allí. Solo que era fácil de pasar por alto, porque ella no llamaba la atención hacia ella, y de hecho ella lo hacía conscientemente, ella como que, ella le gustaba andar invisible, o sea, no 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 piensen, de que ay pobrecita Elma, que nadie le ponía atención, no, porque Elma tenía un carácter bien fuerte, déjenme decirles, aquí yo creo que en Serapia y en el grupo todos tenemos un carácter así fuerte, ella no era la excepción, sin embargo, ella sí prefería hacer sus cosas como quien dice, en modo oculto, o sea, que no, esa atención y esa, tú sabes, que estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, nada, no, no, para ella eso no era importante. Para ella lo importante era, vamos a hacer la cuestión y listo. Hola, María Rosa, bendiciones. Dice, de su, su libro Dale Valor a Tu Vida de Emmett Fox. Ah, ella le gustaba a Emmet Fox, amaba a Emmett Fox. Ustedes vieran los libros de Elma. Elma, o sea, los libros de Elma quedaban... Ustedes ven estos libros que están bien manoseados, que se les caen las páginas, que tiene la cubierta que está casi dañada. Oye, yo me acuerdo cuando Elma me enseñó uno de sus libros de ceremonia ceremonial. Que, tú tienes que comprar otro libro porque ya esto, o sea, ¿qué, ¿qué tú puedes leer ahí? O sea, ya ya déjalo descansar. O sea, Elma wow, amaba sus libros, amaba la enseñanza. Dice Marianne, Elma, la conocí poco tiempo y la sentí como de la familia, se sentía su amor. Hablando de ella, me recordó de las clases anteriores de Lady Quanín. La paciencia consiste en realizar todas las tareas mundanas en silencio. Ella, ella era un ejemplo de eso, definitivamente. Y de las tres cosas, de los tres regalos que. Porque él, yo aprendí muchas cosas de Elma. No es que Elma se sentaba y dije, Lorna, te voy a enseñar tal. O sea, no. De nuevo, o sea, tú, tú tenías que entrar a su mundo. ¿eh? Él lo decía así, que entrar al mundo de Elma. Tú tenías que entrar a su mundo y allí compartir con ella. Y en el compartir con ella, y compartir con ella no es que Elma está haciendo allá los oficios y yo me siento acá bien relax a verla barrer, trapear, limpiar. No, o sea, muchas veces nosotras nos quedamos horas terminando de limpiar, terminando de arreglar. Y allí, en medio del servicio, era que nosotras conversábamos, hablábamos, intercambiábamos ideas, nos preguntábamos cosas, nos contábamos cosas, etcétera. Y eso de, de, de los tres, voy, voy a ponerle tres, porque son muchos, pero tres, los tres principales que yo siento que regalos que yo recibí de ella o que, o que pude aprender de ella, el primero es la gratitud. Yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que estaba en las clases cuando ella estaba. Que en todas las clases, Elma se salía la gratitud. No importa lo que estuviéramos hablando, la gratitud. Porque para Elma, la gratitud era lo máximo y era súper importante. Y ella decía, si tú no tienes gratitud, tú no tienes absolutamente nada. Sentirse agradecida por las bendiciones de la presencia. O sea, eso era, ese era un tema que Elma martillaba, 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 que a mí me quedó de tanto que lo martilló porque yo me di cuenta con Elma que yo realmente no era una persona agradecida. Al nivel de agradecimiento que tenía Elma, entonces yo aprendí esa gratitud y hacer la gratitud parte de mi sendero espiritual gracias a Elma. Para ella la gratitud era lo más importante. Otra de las cosas importantes para Elma era el servicio. Servir. Como decía Mario, Elma era una servidora. Ese era su propósito. De hecho, Elma se sentía mal cuando ya no podía servir. Que yo pienso que eso es un extremo también. Pero esa era su naturaleza. Ella nunca se quedaba tranquila. Tú nunca la veías sentada. O sea, fueron pocas las veces que yo la vi sentada. Ella siempre estaba parada arreglando, haciendo algo. Es más... Ya Elma en los últimos meses, ella dejó obviamente de venir a, acá, al, a la sede y poco a poco otras hermanas y hermanos fuimos como asumiendo esas cosas que ella hacía y todavía hasta, hasta, hasta hace días, o sea, seguimos con eso como de que dejarlo todo bonito así como lo dejaba Elma. O sea, es, es así, o sea, es como que ella sin indoctrinarnos nos indoctrinó que todo tiene que quedar bien arreglado, todo tiene que quedar bonito. No es cuestión de que, ¡ay, ya yo estoy cansada! ¡Ay, cuánto me va a costar arreglar esto! ¡Ay, que lo haga otro! Yo misma soy. Y no me voy hasta que esto quede perfecto. Y, y eso, de, de verdad, que más como que nos los inculcó. Y ahora las que estamos como asumiendo esa parte... Es como que, wow, Elma nos dejó como un ejemplo de excelencia ahí, verdadera, verdaderamente, bien interesante. Y el tercer regalo que me dejó Elma es el que les había comentado antes, el regalo de la opulencia. Hay veces que uno se pone tantas limitaciones. Dice, ay, porque mi salario es bajo, no puedo donar. Ay, porque no tengo tanto dinero, no puedo hacer esto o lo otro. Y Elma era al revés. Ella era una persona que tenía una voluntad tan fuerte que, que engañaba, sí o no, a los que la conocieron en persona. Tú la veías, era una señora bajita, gordita, bien sencilla, y tú dices, que ¡ay, no mata una mosca! ¡Elma! Oye, puro rayo azul en el momento de ejecutar una tarea, de hacer un proyecto, Elma empezaba a pensar, ¿cómo lo vamos a hacer? Ella no ponía la limitación por delante. Como no tengo, entonces no puedo. no. Elma decía, vamos a hacer esto. Y se las arregla. Yo no sé cómo hacía. La cuestión es que la cosa se precipitaba y la cuestión se daba. No mágicamente. Elmi ponía de su dinero, ponía de su energía, ponía de su empeño, ponía la energía de Augusto, su esposo, que, que era como las manos de Elma. Eh, pon, se, se las ingeniaba. Conseguía unas, unos baratillos, unos deals, unas cuestiones que costaba, no sé, 100 dólares, pero él me lo consiguió, que a 10. O sea, ese tipo de cosas. Ella con la presencia, pidiendo la presencia. Ella siempre, dije, la presencia, no sé qué. Increíble. O sea, ella realmente era una persona que no estaba limitada por ese aspecto eh, como de, de que, ay, es que yo no lo puedo hacer porque no. Y eso es algo que, que yo todavía estoy aprendiendo y ella me dio un tremendo ejemplo, tremendo ejemplo con eso. Así es que, wow, yo aprendí muchas cosas, pero esas tres, la gratitud, el servicio, o sea, cómo uno es un servidor. Ese servicio impersonal que no está pensando en mí, sino en lo que estoy dando, y la parte de un, de un ser opulente, o sea, cómo realmente es un ser, cómo es una persona opulente, cómo se ve en el plano físico. Y con Elma yo aprendí que no es una persona que está llena de dinero, que no es una persona que está llena de lujos, que no es una persona que tiene de que cinco sirvientes, es la persona que quiere hacer lo que desea hacer y lo hace y punto. Siendo un canal de los medios y maneras para la presencia de Dios. O sea, Opulencia a otro nivel. Dice María Rosa, que dichas sus sopas, ¡ah, o ¡Oh, las sopas de Elba! Deliciosas. Ay, qué! y le gustaba el reciclaje de los frascos. Ahora que estamos con el reciclaje, varias veces pensé, cuando la vea le voy a contar. Ay, María Rosa, ella. Elmi no botaba nada. Ustedes conocen a gente así, estoy segura. Y entonces había un frasco. Dice, que, dije, que, bueno, él me vamos a, no, 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 eso lo podemos usar para tal cosa, no sé qué, yo lo lavaba y lo ponía allí. Y esos frascos y esas cajetitas y esas cosas salvaron a muchos en el momento de que sobraba comida y que quieren llevar comida para la casa. Elma sacaba su montón de frascos e iba repartiendo. Yo me llevé tantos frascos con sus sopas, ¿verdad? Bien deliciosas. Wow. Sí. Hola Marlene, saludos hasta Perú, Tacna. Dice Raiza, Lorna, no tuve el honor y el gusto de conocerla, pero solo oírla a tu lado dándote ese apoyo siempre con esa palabra acertada, la amé. Ay, Raiza, qué lindo. Que la luz, la luz de Dios que nunca falla, la envuelva, que así sea, Raiza, y así es. Sander, bendiciones y abrazos hasta Vancouver, Washington. Mario dice así era ella y Augusto. Siempre pasaron desapercibidos y hacían grandes cosas. Eso es, es, gracias Mario, ¿sabes que Gracias por ponerlo de esa manera, porque es sí, o sea, es que, wow, si yo les dijera la lista de cosas que Elma y Augusto hicieron en este templo, ustedes no lo creerían, y si ustedes los conocieran, o sea, no lo podrían creer porque ellos no estaban atados a ninguna limitación de que yo no puedo, que no hay suficiente, que no, que no sé qué, que yo no sé qué, no, nada de eso. Elma eh, era, era una verdadera servidora y Augusto es un verdadero servidor también. Marian dice, entonces Lorna, una persona opulente, ¿es alguien dadivoso? Ahora que hablamos de Elma, es como un resumen de las clases anteriores de Lady Nadie y Yo quiero ser gratitud viviente como Elmi. Qué lindo. Y sigue diciendo Marian, hablando de Elma, veo que me falta mucho por adquirir. Era una persona del rayo oro y rubí. Tú sabes que yo también pienso que ella era una persona del rayo oro y rubí. Eh, aquí en es Serapis los que han venido se, se darán cuenta que el Serapis tiene seis puertas grandes, seis puertas, y cada puerta está pintada de un color diferente. Y en la cocina es el único lugar donde hay dos puertas. Hay una puerta que está pintada de amarillo y hay otra puerta que está pintada de anaranjado, oro rubí. Entonces la puerta amarilla da como para la parte, no es la... Ambas dan hacia los lados, pero digamos que la dorada da como para la parte del frente, como que yendo para el frente. Pero la puerta anaranjada, la puerta de los rubí da como quien dice para la parte de atrás. Y Elma era la única persona que tenía la llave de esa puerta, porque esa era la puerta de los servidores. Y ahora que María hace ese comentario, yo también pienso eso, que ella era un ser de rayo de sexto rayo. Pero como les comenté anteriormente que yo veo esta relación interesante entre el primer rayo y el rayo oro rubí, yo también veo como Elma tenía ese empuje de primer rayo. Proyecto que Elma decía vamos a hacerlo, se hacía. Era una cosa impresionante. Impresionante. Entonces ese empuje que ella tenía, esa fuerza la fuerza de voluntad de Elma. Wow, o sea, eso era algo que había que verlo. O sea, de verdad, o sea, ella tenía ambos lados, tenía ese lado tierno que ustedes han sentido, ese lado amable, ese lado que apoya, ese lado que quiere dar y dar y dar y dar y dar, pero también tenía el otro lado, que era el lado firme, el lado puntual, el lado concentrado, el, el lado disciplinado, muchísima disciplina, ese lado también lo tenía. O sea, ella ella tenía las dos. Entonces, eh, eh, sí, yo también pienso que ella es un ser de sexto rayo, fíjate. Dice Angélica, los seres grandes en espíritu no se muestran, no necesitan apantallar. Han trascendido su propia actitud humana. Sí, así es. Y hay una gran sabiduría en eso. Yo por lo menos todavía no estoy libre del apantallamiento. Y... Yo creo que pocas personas lo están. O sea, Elma no era una santa, no es, no tampoco se imagina que ay, un paso más y lograba su ascensión. O sea, no. Sin embargo, Elma, como todos nosotros, todos tenemos como nuestros puntos fuertes. Y los puntos fuertes de ella, wow. O sea, realmente eran fuertes y brillantes. Y con esas son las cosas que yo me quedo, o sea, con esas. Y, y espero que ustedes también, hasta donde puedan, ¿no? lo que lo que hayan podido agarrar de ella, que también se queden con, con eso, con ese, eh, por ejemplo, el deseo de servir que ella siempre tenía. Ella nunca estaba cansada para servir. Y les cuento algo, de repente si él no estuviera aquí, es que oye... Pero ella, ella me decía, riéndose, porque ella era así, elma también era tremendita, ella me decía, riéndose. Yo en mi casa no hago oficio, no hago nada. Pero aquí, en el templo, ella hacía todos los oficios. O sea, como que ella estaba consagrada, dedicada. O sea, para ella, este sitio representaba algo, me atrevo a decir la palabra, sagrado. Para ella 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 no como que es esa era su forma de dar las gracias. Eso, este estar aquí y estar pendiente de todas las cosas haciendo lo que ella mejor y más sabía hacer. Porque él me de repente para dar clases no tanto, para ser oficiante no tanto. Entonces, por ejemplo, una persona que llegue nueva al grupo acá pudiera pensar, "Ah, si no puedo dar una clase y no puedo oficiar, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Qué más voy a dar? Y como les digo, Elma nunca se limitó. Elma dice, yo voy a dar lo que yo puedo dar bien. Y dio, y dio, y dio, y dio, y dio, y dio. Si limpiar es lo que puedo hacer bien, eso es lo que voy a dar. Si arreglar esta cuestión o lo otro es lo que puedo hacer bien, eso es lo que voy a hacer. Si atender el jardín, si limpiar la cocina, si barrer el salón, si cocinar para los demás en este evento es lo que yo puedo hacer, lo hago. Si hacen falta adornos, vajillas, platos, los llevo. O sea, ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Que Jorge también nos decía eso, Jorge el director fundador. Jorge de decía, no, no me vengas a preguntar a mí qué es lo que yo quiero que tú hagas. Al contrario, tú ven a decirme, oye Jorge, he visto que, por ejemplo... Eh, el, el, el macetero de plantas de allá adelante está un poco descuidado yo, me, yo voy a asumir eso perfecto, dale esa actitud de ser proactivo en el servicio de no estar esperando a que me digan sino yo ver la necesidad que ya era muy buena haciendo eso de ver la necesidad y actuar oye eso, eso es, una, es como, como un tremendo talento que cuando uno lo compara, y esto es esto era algo, iba a decir que de los tiempos pasados, pero no fue hace tanto tiempo, es, es nuestra época. Cuando la inteligencia intelectual, se pensaba que era el único tipo de inteligencia y que era la inteligencia como que la más importante. Y este otro tipo de inteligencia, que ahora se le llama inteligencia emocional, y ahora se sabe que hay muchos tipos de inteligencia, pero esta inteligencia emocional era como que... Eh, como que eh, de, Elma tenía mucha inteligencia emocional y esa inteligencia le permitió ir sorteando obstáculos en su vida personal y en su sendero espiritual también. Dice María Rosa, el amor de Elma a los elementales. ¡Ah! Eso también. El amor de Elma al reino elemental. Ella amaba a los elementales en el tiempo en que ella estuvo encargándose del jardín. A veces tú la veías por ahí hablándole a las plantas y ella les hablaba y les decía, tú no me has dado ninguna flor, ¿por qué no me estás, no me estás dando ninguna flor? Y a los días, <ríe> la planta con su flor. Que si no me das una flor, te, voy a ver qué hago contigo. Y la planta de una vez y que estás, te dan las flores. Aquí en Panamá, yo creo que se ser como nuestra flor nacional. Nuestra flor nacional es, es una orquídea que se llama la flor del Espíritu Santo. Pero así como de, de común, la flor, una de las flores que más hay es lo que nosotros le decimos papos que se, también se le llama hibiscus, yo creo que ese es el nombre con que todo el mundo los conoce, bueno, aquí en Panamá hay un montón de hibiscus y Elma ella consiguió unos hibiscus oro rubí mira qué cosa, oro rubí, ella conseguía también unos violetas, yo no sé de dónde los conseguía en todos los, en los dos lugares que estuvimos que yo recuerdo, ella sembró y uno de los que ella sembró todavía está aquí ustedes eran las flores tan hermosas que dan esos, esos hibiscus bellas, bellas, bellas ella amaba a esos elementales y las cosas le florecían. Y eso que Elma no tenía ninguna experiencia en jardinería. Ella dice, oye, esto está un poco descuidado, yo misma me voy a encargar. Y ella misma fue aprendiendo. Ella misma se fue se fue educando en eso y con ese amor que ella tenía a los elementales. Sigue diciendo María Rosa, tampoco dejaba de aprender. Veía muchos videos en YouTube de cómo, me, cómo mejorar. YouTube y Elma, a veces a veces Elma me decía porque y a veces se levantaba unas horas todas extrañas yo imagino que cuando uno se pone mayor a veces ocurre que a veces uno se levanta como a las 3 de la mañana así de repente y Elma me decía, sí, que me levanté como a las 3 de la mañana y me puse a ver las clases en YouTube y dije que Elma, tú no duermes, o sea, ¿qué hora tú duermes? y me puse a ver la receta de esto y de esto y, de esto, y de esto porque la próxima vez que vayamos a cocinar vas a ver lo que voy a hacer estoy probando con o sea, Elma en su mente es lo, lo más importante era qué más puedo hacer, qué más puedo dar, cómo puedo innovar, cómo puedo cambiar las cosas para que sean mejor todavía. Aprendió, como, como dices tú, María Rosa, nunca dejó de aprender. Janet dice, Lorna, ¿cómo hacer el cierre con un ser querido que ha desencarnado? Porque yo no he podido hacerlo y cuando recuerdo a mi mami lloro. Ah, Janet, es que tú sabes que hay veces que ese cierre no sé si es tu caso, perdón, no sé si es tu caso, pero, y, y si quieres me puedes escribir después a, a mi correo lorna arroba eh, Por si, si, si lo quieres ver como más en privado. Pero hay veces que el cierre es difícil porque de nuestra parte hubo algo que no se cerró. En ese caso... Y esto, esto es una percepción personal. O sea, no hay un libro que te diga cómo hacerlo. Pero yo te voy a decir cómo yo hice el cierre con, con Elma. Ya cuando se me pasó la lloradera, ya cuando se pasó la, la ceremonia donde sus cenizas las pusieron, no sé qué, en, en, en el cementerio, ta, ta, ta. Yo regresé a la casa, que casualmente fue hoy, fue en la mañana. Yo regresé a la casa... Eh, yo había pedido la mañana en mi trabajo así es que cuando llegué ya era hora como de entrar de nuevo, así es que empecé a trabajar no sé qué y, ah no, mentira, antes de empezar a trabajar almorcé y después de almorzar me acosté un rato y ahí fue que yo hice el cierre con Elma me, me levanté y le hablé y le di las gracias por todo lo que aprendí de ella por todo lo que la disfruté a mí no me quedaron cabos sueltos con Elma. Y yo creo que por eso para mí hacer el cierre funcionó. Porque yo le dije gracias, Elma, por todo lo que me enseñaste. Hablé con ella como por un montón de tiempo diciéndole mis sentimientos, diciéndole gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por lo que me enseñaste, gracias por no sé qué. Y dándome cuenta, mientras se lo decía en voz alta, yo estaba sola en la casa, eh, que tú sabes qué, o sea, hey, qué bueno el tiempo vivido bien que lo gozamos, Elma y yo la pasábamos muy bien, bien que nos los disfrutamos. Gracias, Padre, por eso. Gracias, Padre, por eso. Estoy segura que en alguna próxima encarnación nos encontraremos y seguiremos disfrutando, porque así es, con las almas que uno se encuentra en el camino, que están cerca de tu corazón. Ese lazo de amor nunca se rompe, siempre está. Así es que yo lo que haría con tu mamá es tomar un espacio en tu día donde sepas que no te van a molestar o no estés sola, y habla con tu mamá, si se te quedó algo, que eso es lo que a veces lo que causa como esa, esa falta de, de cierre, díselo, mami, perdóname por tal cosa, no hice tal cuestión, o, ¿sabes que Todavía me duele que te hayas ido. Pero yo sé que donde tú estás, estás mejor. Y empiezas a darle las gracias. Y eso es el secreto. Cuando tú empiezas a darle las gracias a esa alma, por lo que aprendiste de ella, gracias por el tiempo que estuvimos, gracias por tu amor, gracias por lo que me regalaste, gracias por las risas, gracias por los buenos momentos, en la gratitud eleva el alma. Y ahí tú empiezas como a elevar tu conciencia. Y cuando uno está en un estado de conciencia más alto, uno ve las cosas diferentes, Janet. Y ahí, ahí, cuando tú empiezas a sentir esa elevación, empieces a sonreír, recordando a tu mamá, si tuviste una buena relación con ella, pues recordando los momentos y tú sabes, hey Va a llegar un momento en que tú dices, tú sabes que mami, buen viaje. Ya, estoy lista para dejarte ir. Y nos volveremos a encontrar, porque así es. Nosotros, todos, nos encontramos una y otra y otra y otra vez. Y dile, si la relación no fue tan buena, que la próxima vez que nos encontremos seamos grandes amigas y que nos vaya tan bien. Y dilo desde tu corazón. Saca todo lo que no has sacado, di todo lo que no le dijiste, dale las gracias. Y ahí tú vas a sentir como que cuando toda esa energía sale y uno se hace consciente de esas cosas, porque hay veces que quedan muchas cosas como en el subconsciente, como que uno se siente mal, pero uno no entiende por qué uno se siente mal. Pero cuando uno las verbaliza, es como que si tú sacaras eso y a esa energía ahí se puede transmutar. O sea, como que tú te das cuenta, ah, era esto. Y ahí tú le metes fuego violeta. Y fuego violeta no es un decreto de fuego violeta necesariamente. Fuego violeta es amor amor liberador. Así es que esa sería como mi, mi recomendación. Dile lo que le tienes que decir, lo que te quedó por decirle, pídele perdón si hay algo que, que tú sientes que quedó por perdonar, dale las gracias por todos los buenos momentos y que la próxima vez sea todavía mejor. Y uno termina en una nota alegre y ya, cuando uno, y tú lo vas a sentir, ese momento como que, ahora sí. Ya. Así es que bueno, pruébalo y si quieres, cuéntame, me escribes lorna.serapisbay.com, cómo te fue y vemos el tema, porque es importante hacer esos cierres. Dice María Rosa, comer mejor y más sano. Elma se sabía todas las propiedades. A mí me daba tanta risa. Ay, una de las cosas que voy a extrañar de Elma. Me hubiera gustado que me lo hiciera más, pero bueno, ella hacía un té de canela, pero ella le echaba yo no sé qué le echaba, le echaba cremora, le echaba, me enteré que le echaba azúcar una vez, yo que él mi con razón eso sabe tan rico con el montón de azúcar que le echa, pero sabía delicioso, yo me quedo con eso, yo dije que ay Elma, tú ustedes canela, que yo los hago en mi casa y no me quedan igual, nunca y nunca me quedaron igual. Pero Elma se sabía por ejemplo dije Dice, ay, él estoy como así, como, como, como llena, no sé qué. Tómate de boldo. El boldo, no sé qué, y te decía todas las características. Eh, entonces, o a veces llegaba, dice, que entonces es que estaba estudiando en YouTube las características, no sé, de la canela, o de, o de la menta, o de no sé qué. Me da, y ahora que María Rosa lo dice, me daba tanta risa de verdad, que él me era como una enciclopedia. Cristiana, hola, bendiciones y abrazos. A Elma la recuerdo con mucho cariño, siempre con mucha voluntad para dar su ayuda amorosa cada vez que le pedías asistencia. De verdad, Cristiana, Elma no tenía reparos. Tú le pedías ayuda de una vez. Ahí estaba ella, dando la asistencia. Hola, Emily. Bendiciones hasta Toledo, España. Llegué un poco tarde. Dice, gracias que está grabada. No te preocupes, Emily. Llegaste a tiempo. Y ahora que te saludo, Emily, quiero enviar bendiciones a José Manuel, a María Cristina y a Marisol, que sigue esta clase desde el otro lado del Atlántico. Gracias, gracias y bendiciones también a los que escuchan esta clase en diferido. Yo sé que hay hermanos en España que, y hermanas que escuchan esta clase en diferido porque yo no sé, Emily, cómo tú estás despierta. Ese es un poder especial tuyo. Pero yo sé que ya a esta hora es la madrugada ya, así es que ellos escuchan la clase al día siguiente. Bendiciones y abrazos para ustedes. Kira, Kira, Dios te bendice. Como ser de rayo azul, dice Kira, tenía el don de la humildad. Ajo, Kira. Verdad. Pues su frase usual... <risa> Ay, esto era tan, Elma, esto es cierto. Pues su frase usual a la hora de decidir sobre algún proyecto de mejoras en la sede era, no sé lo que tú digas. O sea, en serio, Elma era así. Elma venía con su idea, pero ella respetaba mucho al director del grupo. Y no es que Elma hacía lo que le daba la gana, no, no era así. Elma venía con su idea, Kira, vamos, eh, ¿qué te parece si hacemos tal y tal y tal cosa? Entonces Kira dice, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? O ¿cómo lo piensas hacer? Y que, no, lo que tú digas lo que tú digas, como que dice hey, hablamos y vemos cómo lo, lo, lo hacemos, no, o sea me, me pliego ante tu dirección, él mi tenía eso sí, ay gracias Kira por traer esa, esa belleza, bendiciones a todos, dice Kira, Maite, Maite sí, yo creo que yo te saludé arriba pero después no te encontré, perdón Maite, dice Maite, Lorna, con el ejemplo del servicio, la gratitud y la opulencia de Elma durante esta encarnación, nos estás dando una hermosa clase. Ay, qué linda, gracias Maite, su legado es hermoso, gracias Maite, sabes que a veces, sí, porque yo comencé diciendo, bueno, esta no es realmente una clase, sino es como un, un cierre aquí de la familia para estar todos abrazaditos y elevar la vibración y aprender de esto, que también es parte de la vida, pero sí, en realidad, <ríe> se ha convertido en una clase de sexto rayo, de sexto templo, de, de un ser de sexto rayo, eh, en paralelo con un ser de primer rayo. Eso que dijo Kira es tan importante. Yo tenía la impresión antes que los seres de primer rayo eran de que, sí, no sé qué, ta, ta, ta. los comandantes, la, tú sabes, lo que dicen que van a hacer y yo con él mi, aprendí no solamente un ser de primer rayo, sino los seres de acción, porque amor es acción. Son, no son las personas que te dicen, y tú haces esto y tú haces lo otro. Son las personas que van adelante haciéndolo. Y los demás la siguen. Por eso es que ellos son líderes. Porque son ellos los que hacen. No están esperando a que otro lo haga no están esperando que ay ah, Elma, mira, está sucio ahí, ve, limpia. No. Tú mismo vas a sumer, está sucio, yo misma soy la que voy a limpiar, se acabó. O sea, esa actitud. Wow, esa esa actitud es tan importante. Jorge nos las inculcó a todos y Elma fue como un ejemplo de cómo se ve eso en la vida práctica. Mario dice, "Ah, sí dice su perfil en WhatsApp quedó la flor de papo o sea el hibiscus exacto es verdad Mario ella en su WhatsApp ella piensa que uno puede poner su foto en el WhatsApp ella tenía la foto de esa flor porque le encantaban las flores le encantaban la dice una clase muy inspiradora gracias Elma por el destello de luz que has dejado en este grupo de verdad que sí esa huella de luz divina. Laura dice, hice ese cierre cuando mi papá desencarnó. Le dije que se fuera tranquilo y que siguiera su camino. Ay, Laura, qué, qué lindo. Y de verdad, o sea, todos, todos vamos a pasar por eso. O sea, yo todavía tengo a mis padres, pero si no me voy yo antes, lo más probable es que ellos se vayan antes. Y yo pasaré por ese tránsito. Como todos. Y, es, y eso es por eso es que eso es lo bueno como de como de estar conscientes de estas cosas y lo que les decía antes, de disfrutar esos momentos. Yo por lo menos ahora que mis papás están mayores, cada vez que yo los visito, cada vez que los llamo, yo me hago presente en ese momento. Porque antes cuando estaba más joven, y yo también estaba más jóvenes, a veces que uno los iba a visitar, iba rápido, no sé qué, y que viendo el celular, y que sí mami que no sé qué hablamos, na, 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 y ya, y todo el mundo corriendo y corriendo. Pero no, yo ahora hago el tiempo para estar ahí presente, sabiendo que eso, eso no siempre va a ser así. Y esos son momentos preciosos que yo disfruto cada vez. Los momentos aquí en el grupo. Yo soy consciente de estos momentos. Cuando me encuentro con mis hermanos en diferentes actividades, yo disfruto esas cosas. Ahora las estoy disfrutando más conscientemente. Mis momentos con cada uno. No no con la mentalidad, que porque uno nunca sabe. No, no es con esa mentalidad. Sino porque todas las cosas en este plano físico tienen un inicio y un fin. Y hay veces que cuando uno llega al fin, dice, ay, ya llegamos. Y no, y no disfrutaste el viaje, y el viaje es lo que queda con uno. Las cosas de este mundo se quedan aquí, pero lo que yo me llevo y lo que ustedes se llevan de sus vidas es lo aprendido. Eso sí nos lo llevamos. Entonces, wow, es eso ese trayecto del sexto templo, que es un trayecto sencillo, es un trayecto amable, es un trayecto de realmente estar presente y disfrutar, es un trayecto de amor, disfrutar ahora que estamos juntos. Y cuando ya no estemos juntos, dar las gracias, dar gracias por esos momentos. Dice Yanel, gracias Lorna, gracias a ti Yanel, sobre todo por la confianza, gracias. Rosaura dice, Lorna, al hacer ese cierre te pueden escuchar otras personas, tú dices, sí. Yo, en lo personal, yo lo prefiero hacer en privado. Por eso es que, co como yo ahora mismo estoy trabajando desde la casa, desde todo el teletrabajo y la cuestión, eh, mi esposo sí él sí está yendo a la, a la oficina, así es que yo en ese momento estaba sola. Sin embargo, si él hubiera estado en la casa, él sabe que yo medito yo cierro la puerta de, de una de las habitaciones cuando yo voy a meditar y eso. Así es que lo más probable es que si él hubiera estado, yo hubiera cerrado la puerta y lo hubiera hecho ahí en privado, porque yo siento como que eso es algo íntimo. Pero si tú sientes que no hay problema que otras personas te escuchen, bueno, o sea, no, no, es, no es por nada misterioso, no es por nada mágico ni, ni, ni nada así que fenoménico, no, no. Es simplemente por privacidad. Hay personas que no, eso no les molesta, pues. Y, lo, y es como, como tú te sientas mejor realmente. De, depende de ti. Pero si sí, otras personas te pueden escuchar, no hay ningún problema. Dice, ay, ya me pasé. Dice, Diana, Diana Liz, Elma Dios bendice tu ascensión en la de luz, ay corazones Oro bueno, Rubí, qué divino Diana, gracias Lorna por este momento, gracias a Elmi por este momento, gracias a ustedes también, dice Rosaura. No me refiero al que está haciendo el tránsito, al hacer este cierre te pueden escuchar, ah, en este comentario me perdí un poco, bueno Rosaura, escríbeme para, para hacerme la pregunta, porfa Dice Mario, Lorna, gracias por esta bella clase y a ti y Kira por existir. Gracias a todos ustedes. Iván dice llegué tarde, lo veo diferido. Bendiciones Iván. Bueno, vamos a dejar este, este compartir, este cierre aquí. Les agradezco a todos. Gracias por, por esos deseos tan bellos para Elma. Elma los quería mucho. Yo sé que hay alguien por ahí que puede pensar, y dije, pero ¿cómo nos va a querer si no nos conocí en persona y si nada más era por el chat? Créanme, Elma, para Elma la enseñanza era tan importante y Elma apreciaba estos momentos y Elma los quería mucho, mucho, mucho y siempre los tenía presentes. Así es que gracias a todos ustedes por haber sido parte de la vida de Elma también. Gracias por darme esta oportunidad de compartir lo que, lo que aprendí con Elmi. Gracias por hacer este cierre conmigo en esta clase. Gracias a todos, de verdad que sí. Así es que bueno, les mando un gran abrazo. Mil bendiciones para todos. Y que la luz de Dios, como decía él, que la luz de Dios que nunca falla, los envuelva siempre. Así es que bueno, gracias por esto, por esta oportunidad que me han dado en este espacio, y bueno, ya el próximo jueves sí reanudamos las clases normales. Muchísimas gracias a todos y mil bendiciones. Nos vemos el próximo jueves.